0: Bienvenidos a T-Digital. Ya iniciamos con una hora más de información de tecnología. Gracias por ser parte de nuestros amigos. De T-Digital, 60 89 36 14. Envíenos sus mensajes de audio, comentarios y sugerencias para futuros programas. También nos puede encontrar en Facebook como T-Digital. En T-Digital. Es momento de iniciar con el tema de fondo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en un programa más de t Digital, acá tratando de disminuir brechas digitales, brechas de género, brechas espaciales en este momento. Este, hoy tenemos un muy bonito tema, que ya en ocasiones anteriores hemos hablado de esto, se llama de... Perdón, con respecto a la biotecnología y tenemos como invitada a Rebeca Rojas Alfaro, quien es biotecnóloga marina, eh, que ha trabajado en proyectos relacionados con la bioluminiscencia, espero no equivocarme, en Costa Rica bajo cuatro ejes de acción: la investigación científica, la social, cultural y turismo. Entonces, Rebeca, bienvenida. Qué bueno, qué bueno tenerla aquí en digital. Este, buenos días, buenas tardes y buenas noches, siempre iniciamos así, así que adelante,
1: siento. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos oyen y muchísimas gracias por la invitación.
0: Este, Rebeca, ¿por qué no nos hablas un poquito más sobre quién es Rebeca Rojas?
1: Okay. Um, es una, una tica más de que vive y conserva, que tiene el placer de vivir en esa tierra tan maravillosa que los chicos amamos definitivamente. Eh, me tocó, o decidí, estudiar biología, específicamente biotecnología marina y a veces la gente me dice ¿En qué universidad has estudiado eso? Bueno, en la Universidad Nacional eh, está la carrera de biotecnología, ya, de biología y tiene tres énfasis, la tropical, la marina y la biotecnología. En mi caso yo saqué este, la parte de biotecnología y me fui con la parte marina con la parte de la licenciatura. Entonces, yo ejecuto y, y ejerzo la biotecnología marina per se como tal. Y bueno, y entonces eh, entró mi tema de tesis eh, me tocó, o elegí más bien, eh, la bioluminescencia, que literalmente ha iluminado mi camino.
0: Ok, biotecnología, dice, estamos eh, en Google y nos dice tecnología aplicada a procesos biológicos. Esa es la definición más sencilla. Entonces, nuestro programa habla de tecnologías, por eso te tenemos como invitada hoy. Y cuando yo escucho ese, ese término de biolumin.
1: Biolumin, más fácil. Biolumin. Sí.
0: Eh, sí. No puedo dejar de acordarme el programa de Big Bang Theory. Ahí me equivoco si estoy perdido en el espacio, pero cuando Sheldon intentaba... Este, que los peces estuvieran iluminados, entonces si estoy muy perdido, me, me corriges porque estoy aprendiendo, eso es lo bonito de este programa, así que cuéntanos un, más, un poquito más qué es la, qué es el biolumen o la bioluminiscencia.
1: Ok, um, la bioluminiscencia es un fenómeno que se ha dado siempre en la humanidad, lo que pasa es que no le han dado la importancia que realmente tiene, ¿verdad? El libro de navegantes lo reportan este, cuando iban en sus viajes como cuando el mar alumbraba y lo llamaban como fosforescencia que es como normalmente los pescadores lo, lo conocen y, y casi que todos me atrevo a decir hemos visto en algún momento una luciérnaga por ejemplo un carbón, eso es, la, eso es bioluminescencia ¿eh? es cuando los organismos eh, biológicos ¿verdad? emiten luz por sí solos y de forma natural sin agregarles nada ¿verdad? Usted ve la luz brillando y eso no le, no, no le puso un bombillo, no le alumbró, no le puso ningún tipo de luz extra, ¿verdad? Y entonces está, hay dos ámbitos, a la parte terrestre, que son los hongos, por ejemplo, que también tienen igual el, el, el mecanismo de alumbrar, y los insectos. Y en la parte marina están divididos en dos grupos, en los chiquititos, que son los microscópicos, que iban las bacterias, el, el fitoplancton, que, que por ejemplo produce más oxígeno que los árboles, ¿verdad? Eh, copepos, que son microcrustáceos y cuáles son microscópicos y organismos más grandes como calamares, pulpos y el famoso peliterna interna que sale en demo, por ejemplo
0: ese este estudio que, que ustedes o que vos estás realizando, digamos, ese proyecto, eh, que es investigación científica, el tema de investigación social, cultural y turístico, eh, ¿por dónde va? ¿Cuál es la idea de este estudio, pues, digamos, a nivel país? ¿Qué nos, ¿Cuáles serían los réditos? Tal vez si nos explicas un poquito mejor.
1: Perfecto. En, el proyecto es curioso porque nació meramente con el eje científico eh, porque viene de, de la tesis de mi licenciatura donde se hizo el primer análisis a nivel eh, país y a nivel centroamericano de las baterías luminiscentes, no se había Los lo referentes eran Cuba, México, pero en Centroamérica no había absolutamente nada. Entonces ya por ahí era un, era un reto. La tesis se terminó, concluyó con éxito. Eh, y a mí el tema me encantó tanto que yo decía no, no, no puede terminar así el proyecto pues estaba ligado a un proyecto de la universidad y entonces se terminado y el proyecto no se renovó entonces yo empecé, bueno y si yo empiezo a preguntarle a la gente qué tan frecuente es el fenómeno verdad y es como nada, es la parte social donde a partir de la ciencia participativa eh, yo creo formularios en Google Form y genero las redes sociales y la página web y entonces me doy cuenta eh, que el fenómeno es mucho más común de lo que yo imaginaba porque la gente me lo estaba reportando y así es como tenemos esa base de datos de saber a dónde se da el fenómeno en Costa Rica paralelamente también iba con la parte turística y recientemente, perdón, en la parte de investigación y recientemente eh, me escribe una señora y me dice que, porque, que, que el proyecto le gusta, que ella escribe cuentos porque no hacemos un libro de cuentos para niños, por ejemplo, alusivo de la luminiscencia. Entonces, por ahí va la parte cultural. Eh, es, ya tenemos cinco cuentos, estamos a fase de buscar para ir para publicarlo el libro. Tenemos tres poemas y luego la parte turística, que es apoyar a las comunidades costeras y a las empresas costeras para que hagan un uso sostenible de ese recurso biológico que tienen, por ejemplo. Que todo sea alineado con los. ODS, que me imagino que los has escuchado que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible
0: okay. Ahora bien vamos a la otra parte esa es la parte científica y la parte de biología la... eh, cuando yo escucho biotecnología y recuerdo que tuvimos en algún momento a un invitado, Alan, que nos hablaba de la gran cantidad de procesamiento de datos, de la gran cantidad de información que ustedes terminan teniendo eh, yo incluso ahorita tengo un libro que es de, de Python y por qué menciono el libro de, de estos amigos de Alfa Omega porque Python nos ayuda muchísimo a procesar información y trabajar en machine learning y yo supongo que este procesamiento de datos ustedes llegan a tener bueno estoy especulando verdad este, se hace más fácil con este tipo de herramientas quizás incluso lo conoce pero mi pregunta es hablemos un poquito sobre la biotecnología y dónde está ese ese aporte o esta parte de biotecnología en el proyecto tuyo y en tu carrera en sí
1: ok eh, está en, como, como su esencia como tal, ¿verdad? que es el uso de un organismo o derivado para un fin, ya puede ser un fin eh, ambiental, industrial o médico ¿verdad? Eh, y entonces la idea es buscar que en la parte marina, para que te hagas una idea, a nivel internacional se conoce, se dice que se conoce un 1% del medio marino. Y en nuestro país, que somos 92% mar, no se olvida de eso, ¿verdad? Eh, conocemos mucho menos de ese 1%. Eh, el mar es un reservorio de metabolitos secundarios importantes Eso quiere decir que son compuestos con un alto potencial tecnológico Y a eso me refiero que van a ser la salvación a nivel industrial y a nivel médico, por ejemplo, por la cantidad este, de metalitos que tienen los organismos que viven en el mar y las condiciones per se que viven en el mar. Eso por un lado. Luego la parte bioinformática también la trabajamos, de hecho estamos también trabajando en la parte de biogeografía, eh, con las bases de datos que en esa participativa, tenemos ya este, un registro de donde la gente nos ha reportado el fenómeno y entonces lo que estamos es trabajando con, con datos de la NASA, eh, con parámetros biológicos que tengan obviamente pues, un sentido alineado con los organismos que lo producen, que en este caso normalmente son bacterias y fitoplancton, para establecer una correlación dentro de los sitios que la gente nos reporta y la parte este, de parámetros biológicos. Por ejemplo, en la zona de Parquera, alrededor de Paquera es una zona que se ve muchísimo el fenómeno y queremos saber por qué exactamente qué es lo que está pasando. ¿verdad? Y entonces luego viene todo ese bioinformático, como vos decís, de, de Python y otro, y otro software que nos ayudan a todo ese procesamiento
0: de datos. Ok, entonces, eh, para ver si, si entendí, me gustó mucho. La bioinformática eh, viene desde el procesamiento de datos que ustedes tienen, el recopilamiento de información y el obtener o administrar esa información para, para seguir con esos estudios que están realizando.
1: Sí,
0: correcto, así es. Okay. Pregunta, la bioinformática quizás es algo muy nuevo en nuestro país, aunque no tanto, verdad. yo tengo como cinco años de estar escuchando el término, e incluso sé que hay una maestría y unos posgrados. Eh, bioinformática, ¿por qué esa carrera? Y, y no te voy a preguntar si la recomiendas o no, pero ¿dónde nace esa chispa para escoger bioinformática?
1: Bueno, vamos a ver, tener razón, eh, eh, es una, una rama relativamente joven en Costa Rica, sin embargo ya hay muchos investigadores que hace tiempo la están utilizando y tal vez no le llamaban bioinformática porque no la conocían el término como tal. Eh, es una herramienta súper útil y súper práctica en estos momentos que estamos viviendo, donde las ingenierías y la parte de información es lo que está en tendencia, lo que está de moda y lo que está generando además empleo. Eh, y es una forma de alternativa de trabajar. ¿Por qué? Porque la mayoría de científicos estamos acostumbrados a trabajar en el laboratorio con la muestra, en vivo, ¿verdad? O preservada. Mientras ah. que la parte bioinformática nos ahorra toda esa parte. Se nos perdió la muestra, se dañó, se dañó el equipo. Usted con bioinformática no se atrasa con ninguno de esos. Simplemente necesita los datos, una buena computadora, eh, saber utilizar el software y, a, y arranque con sus análisis. Y genera un montón de estudios muy interesantes que la gente tal vez no los había considerado, que tienen muchas implicaciones.
0: Ahí viene un, un detalle muy importante, me parece a mí. digamos que hoy en día la información es nuestra moneda de cambio, ¿verdad? Es importantísimo, los datos generan información. Entonces nosotros dependemos de la información y de hecho generamos mucha información. Ahora bien, la información fidedigna para ustedes es sin duda algo este, que tiene que ser sí o sí, no nos podemos eh, depender de información falsa o de información fake, ¿verdad?, que se puede encontrar en la web. Estas bases de datos, ¿ustedes las construyen o tienen un repositorio donde están 100% seguros que es información fidedigna?
1: buena pregunta, eh, al trabajar con ciencia participativa y que las personas civiles normalmente, que no son científicos completan el formulario eh, Pedro López ingresa a un dato y dice que en Playa Hermosa Jacobo vio el año pasado en febrero del año pasado y sigue llenando los datos y entonces a mí me llega el registro de que Pedro López lo llena ¿qué es lo que pasa con esa ciencia participativa? que hay que verificar esos datos para ver si efectivamente en esa zona hubo luminiscencia o no ¿por qué? porque tenemos que confiar en el voto de la persona tanto de que la información es correcta como que el sitio es correcto, digamos que en vez de decir Playa Hermosa, eh, Jaco era Playa Hermosa Guanacaste, por ejemplo, si equivocó y puso oh, Jaco, entonces esa parte es, es un poco digamos que conflictiva en el sentido de que hay que tener un porcentaje de voto de confianza ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tratamos de verificar esa información tratando de ir a ese sitio y verificar si efectivamente hay un o ¿no? no siempre se puede, ¿verdad? porque sabemos que tenemos recursos limitados para cuestiones de viajes y demás, pero cuando podemos ir al sitio y se puede verificar esa información, también aprovechamos y contamos con la población que vive ahí, más que todo, ojalá buscar pescadores o gente un poquito mayor que ya ha estado, que viven a zona, entonces preguntarles si efectivamente es un fenómeno recurrente. En, en la zona y, y, y entonces ahí es donde viene la parte bioinformática donde con los parámetros biológicos me da la razón de que efectivamente en ese sitio hubo o hay ¿verdad? o habrá más adelante Luminense.
0: ahora que mencionaste es un término que me gustó mucho ciencia participativa yo vengo y coloco eso en google ciencia participativa y veo que hay un montón de, de organizaciones que trabajan con esto report Humboldt, eh, Organización de Colombia este otra de Colombia, Bogotá Semana en Costa Rica CienciaParticipativa.net entonces una red iberoamericana de ciencia participativa entonces sí. se muchísimo acá en Costa Rica, ¿qué tanto es este músculo?
1: qué buena pregunta porque eh, en Costa Rica, por ejemplo, sí se ha venido utilizando el término, también Ciencia si de ciudadano, pero eh, lo que ha pasado es que se han, se han tenido como similares y son diferentes, ciencia ciudadana es cuando eh, la persona como tal o el ciudadano como tal hace un, o ayuda a un proceso como tal, por eso ciencia ciudadana porque la hace un ciudadano eh, el ejemplo típico es por ejemplo, proyectos eh, de tortugas, por ejemplo en la, en la zona del Caribe donde las comunidades se organizan ¿verdad? y entonces le da una capacitación por un biólogo o por una persona experta en el tema y le dice, bueno, cuando llega una tortuga usted la mide, el diámetro, eh, el caparazón, le pone un chip y, y le dice, bueno, la tortuga me dio tanto y era tal color y era tal especie. Y ellos hacen toda esa parte. Entonces ahí están actuando como tal. Y la ciencia participativa es más que todos los avistamientos. Y en esa parte de avistamientos, la parte de aves ha sido muy pionera. ¿Por qué? Porque eh, hay aplicaciones como eBird y eNatural donde se basan justamente en esos avistamientos, donde la, cualquier ciudadano simplemente reporta que vio un sopelote en tal lugar o cualquier otro tipo de ave. Y ellos sí han sido muy innovadores en esa parte de la ciudadana. En Costa Rica, parece el C, hay poquitos proyectos, sede de de uno que tiene la asociación ornitológica cuando hay accidentes con las aves, con las ventanas, hay uno de murciélagos y me parece que también hay uno de ranas. De hecho, uno de los objetivos actualmente del proyecto es generar ese común review, como saber qué proyectos en Costa Rica tratan justamente tanto la ciencia participativa como la ciencia ciudadana.
0: Eh, ahí mencionaste eh, una, me parece que es una aplicación, eBird. ahora bien, eh, me corrige si no es una aplicación si, o es un software ¿qué tantas aplicaciones o fuentes de información se han desarrollado en Costa Rica? por ejemplo, eh, mencionaste el caso de las tortugas esto, el, el ciudadano ¿qué haría? ¿lo meditaría por correo electrónico? ¿habría eh, un repositorio? O, ¿o dónde está esta parte? digamos?
1: ok, vamos a ver en la parte de aplicaciones, en realidad desconozco si hay una aplicación per se para Costa Rica, si sí sé que usan esas plataformas por ejemplo Okay. Y en la parte de las tortugas, eh, lo que sé es que eh, las organizaciones se organizan, o sea, las, las asociaciones que, que, que cultivan, que, perdón, no, que, eh, que cuidan, tienen eh, criaderos de, de huevos, de tortugas, que los cuidan, para que los, los, las personas no se los roben, los venda, entonces tienen los criaderos, la palabra correcta Entonces, ellos han sido capacitados eh, por biólogos, por el SINAC y demás instituciones para que lleven todo ese proceso de cuidado. Todo ese proceso de cuidado requiere que ellos sepan tomar ciertas medidas, que es más o menos el, el, el largo, del caparazón, el ancho y qué especie de tortuga era, una baula, una verde, en fin. Entonces, eso es lo que más o menos ellos hacen me de un entrenamiento. y Ellos llevan sus registros y eso normalmente está asociado a un proyecto de una universidad, la UNA, la UCR, la UNED o un proyecto del SINAC. Entonces ellos comparten esos datos a esas organizaciones. Y de esas organizaciones depende cómo ellos la manejen, si mencionan a esas personas, por ejemplo, que tomaron los datos como recolectores de datos o como simplemente un agradecimiento a la fundación de dar lugar en el, en el Caribe, por ejemplo.
0: Bien, volvamos a, a la parte de la carrera bioinformática, eh, la parte tuya. ¿Qué, ¿Qué tanto es el componente tecnológico que ven digamos, les enseñan a programar o es procesamiento de datos o este, usar herramientas. Ahora hablabas de que se tiene mucha información con estos repositorios y hay herramientas para análisis de datos. ¿Qué? ¿Tienes algún ejemplo que nos quieras compartir de una herramienta que, que sea fácil de uso o quizás no fácil, sino que sea conocida? Ok, en la carrera
1: per se como biotecnología no se enfoca en lo que es análisis de datos eso eh, ya como cada quien si le gusta esa parte pues tiene que buscar como capacitarse en esa área eh, que te pueda contar digamos de algún software eh, son muy malas en eso para recordar los nombres pero por ejemplo uno que cualquier persona debería trabajar bastante bien es, es, es Excel ¿verdad? suena como muy básico pero en realidad tiene muchísimas herramientas y hay varios digamos más bioinformáticos como para analizar secuencias como por ejemplo un corriente de Genios. Este, y demás que son ya muy, muy específicos de la carrera para, nosotros, por ejemplo, secuencias de ADN, Verán, Entonces, que, que vos podés verificar si efectivamente el análisis que hiciste es realmente el correcto, porque siempre van a haber errores, cuando una muestra biológica o una parte informática, siempre van a haber errores, errores que uno se entrena para corregir al máximo.
0: Sí, a mí me parece que, que Excel, yo lo defiendo, porque para mí es la estrella de Microsoft, Además del procesamiento de datos, tablica, tablas dinámicas, yo puedo incluso programar detrás de Excel y crear este, algoritmos para que me pueda dar información más efectiva. Eh, me parece realmente increíble. Mencionaste Genius eh, para temas de... de... Genius es, ¿verdad?
1: Sí, correcto.
0: Está... Eso es, un... Adelante.
1: es un software informático que sirve para editar secuencias de AN. Eso me refiero que cuando usted tiene una muestra eh, de tejido, de sangre, de muestra de agua, usted quiere saber qué hay en esa muestra. Entonces, independientemente del organismo que usted quiere identificar, ya sea un ave, un oso, un ratón, eh, una lombriz, usted hace extracciones eh, de ADN, ¿verdad? que es la molécula que prefiere su material genético. Y durante varios procesamientos, eh, usted pasa de, la parte de una muestra en vivo a algo que informe. Que, que te esa información de ese ADN y decir, bueno, ese ADN que usted me dio efectivamente es un ADN de un ave ¿verdad? porque ya hay bases de datos donde yo comparo ese resultado que me da a mí con la base de ADN, entonces te dice 99% compatible con un ave entonces quiere decir que su análisis está bien porque su si muestra en un principio era de un ave, o sea, si te da por ejemplo con un match de una serpiente pues algo pasó en el proceso ¿verdad? porque como te, tenías una muestra de de ave y al final te resulta como matos con un ADN de serpiente ¿verdad? entonces okay. eso es muy importante y ese programa es uno, es uno de los tantos porque en realidad hay varios que te ayudan a revisar efectivamente esa secuencia de ADN que ya son datos eh, informáticos antes de entrar
0: al tema de, de, ok, en T digital nos gusta mucho hablar, disminuir brechas digitales, por eso hablamos de temas relacionados a las tecnologías y también el tema de brecha de género, entonces también tratamos de que una sesión sea un colega, una sesión sea una colega y así sucesivamente. Pero antes de entrar a ese tema, bioinformática en Costa Rica, en términos generales, ¿cómo lo ves? Este, Hay bastante espacio donde desarrollar, sucede igual como los temas científicos aquí que hay que arañar porque no hay mucho apoyo verdad. más ahora que, que el presupuesto a nivel nacional se está quitando porque yo sé que en el sector público digamos, me refiero a las universidades ahí se apoya la investigación pero en el sector privado en las universidades privadas hasta ahorita se está apoyando un poquito el tema de investigación porque es un requisito para CINAE pero en términos generales eh, vos que estás desarrollando este proyecto de investigación ¿qué tanto apoyo hay ¿qué tantas fuentes eh, de apoyo económicas hay y cómo es la bioinformática en términos generales en Costa Rica?
1: Muy bien, a nivel nacional es un área indiscutiblemente muy innovadora y es un área donde la, los biotecnólogos o los científicos tienen que volver la mirada indiscutiblemente. No podemos dejar de, de decir, no, es que eso es muy complicado, es que eso no me sirve a mí, es que mire que yo. No, es algo indiscutiblemente que es indispensable para trabajar actualmente. En cuanto a presupuesto, en la parte de bioinformática, al no requerir de vos tener la muestra per se, y de tener algún software, pero si una muy buena computadora con un buen procesador, por la cantidad de datos, ahí más o menos deben un y encoge, porque entonces no te dan presupuesto. ¿Verdad? No te dan presupuesto como tenés que hacer gira, no tenés que procesar muestras. Entonces, ah, no, yo soy informático, solo lo haces de la computadora. Entonces, ¿qué es lo que les toca a uno hacer? Hacer alianzas, trabajar en colaboración ya sea con colegas nacionales o con colegas internacionales que tienen acceso a supercomputadoras y a software, por ejemplo, con licencias que normalmente trabajamos eh, con las sesiones de prueba ¿verdad? que son 25 días, 30 días y hágale el MacGyver para que le cambie el, el IP y no se lo reconozca y entonces eso, eso es lo que nos toca hacer, trabajar en colaboración porque no tenemos acceso a esas computadoras
0: ¿Eh? Me, me gustó ese aspecto y el tema curioso es cuánto vale una licencia de uno de estos software porque me imagino que, que no son nada baratos o sea si estamos hablando de una licencia vamos a hacer un caso hipotético de Windows a mí me encanta el software libre y ojalá que me digas que existen herramientas de software libre para eso porque es muy poco probable pero digamos Windows que tienes que pagar la licencia que estamos hablando de 100 dólares y el Office para poder utilizar Excel que son otros 100 dólares ahí son solo 200 dólares que no es tan elevado pero ya para un software especializado eh, no sé si Genius tiene licencia pero cuéntanos como ¿cuánto vale una licencia de este tipo?
1: bueno, ahorita no sé si te lo podría mandar después ¿cuánto cuesta la licencia de Genius. en mi caso ah, cuando lo utilicé estoy dedicando a todas las computadoras de, 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 de todos los vecinos porque me reconocía el IP ¿verdad? por los 25 días eh, no son licencias eh, normalmente caras pero también son limitadas y normalmente, eh, como te digo, como no hay presupuesto para eso, entonces se restringe aún más. Y normalmente son los estudiantes que están trabajando con la parte de la informática Todavía no hay investigadores así como muy fuertes en el área de Costa Rica trabajando la bioinformática. Pero como tal, hay muy, muy pocos. De hecho, recientemente conocí este, a, a, un, a un colega químico, particularmente, que viene muy formado en la parte de la informática y entonces me contaba que ha chocado muchos muros porque por lo mismo porque no le dan mire es que yo ocupo una computadora que tengo procesamiento con esta característica mire es que yo ocupo internet de esta velocidad porque necesito que la base de datos cargue entonces ha tocado mucho en ese sentido porque no he encontrado como apoyo para saber que efectivamente se necesitan computadoras especializadas para el tema
0: ahí estoy buscando el, el tema de la licencia pero ya, ya casi llegamos a eso ok eh, ah perfecto ya, ya te doy el dato eh, excelente hay muchísimas, eh, muchísimos software, y estás mencionando eh, que inclusive se tuviste que andar por las computadoras de los vecinos para que no te reconociera la IP. Pregunta, herramientas libres, software libre. supongo que sí conoces el término, que no se requiera licencia, ¿existe alguna particular o del todo no, no se ha encontrado alguna buena que pueda cumplir con esas expectativas?
1: Vamos a ver si existe pero en mi caso particular todavía no soy fan del sobre libre, quizás porque he tenido un poco de choque de entender o me acostumbré mucho a Microsoft, por ah. ejemplo, y entonces al pasar al sobre libre, sí hay ciertas cosas que son muy buenas, tengo que reconocer el hecho, por ejemplo, que, no tengan, que aún no tengan virus, tengo entendido, es bastante bueno, pero en los que no somos bioinformáticos per se, ¿verdad? Y empezamos es, nuestra bioinformática con, un, con, un, con Microsoft. Eh, nos ha costado mucho ese, ese traspaso a, al, al software libre. Si sí hay, este, de hecho, cuando usted descarga los los, los, los software, eh, escoger, ¿verdad? Software libre o no. Pero siempre hay un cambio, un choque, ¿verdad? Y entonces, eh, yo personalmente prefiero trabajar con los que no son de software libre.
0: Muy bien. No sé si es eh, es este el software dice Genius Vision. Bueno, aquí se está hablando de, de 180 dólares de la licencia, pero no estoy seguro que sea software. Ahí más adelante lo vamos a a buscar para ser particular eh, para ser más preciso bien el otro tema que tengo a nivel de las tecnologías en términos generales eh, hay una gran brecha una gran brecha de género e incluso eh, existe una brecha muy grande en temas salariales verdad eh, que, que yo no estoy de acuerdo y ojalá que se vaya disminuyendo poco a poco pero pero es una realidad eh, cuando yo recibía clases digamos eh, eh, a mí me tocaba estar en un grupo de 30 personas donde las cuales eran 25 hombres y 5 eh, chicas y de esas 5 chicas al final solo terminaban 3 ¿por qué? No, no, no estoy seguro por qué pero existen muchas redes que están apoyando y tratando de disminuir eso ahora bien yo que ahora estoy dando clases eh, sucede el mismo fenómeno en el área T hay este, un grupo de 30 alumnos de los cuales son 25 hombres y 5 mujeres En el caso de ustedes, eh, particularmente, no sé si en biología o en biotecnología, en temas generales, ¿cómo está el tema de la brecha de género? ¿Existe o no es tan marcada como en la
1: tecnología? Vamos a ver, sí, sí existe. Pero está como por sectores, por ejemplo. En la parte de tecnología es curioso, pero tiene que haber más mujeres que hombres. Esa era la tendencia actual, pero... Eh, Perdón, la tendencia, digamos, anterior, pero actualmente ahora se está muy, muy muy como 50-50, ¿verdad? Mitad-mitad. Pero en la parte marina, por ejemplo, te digo que yo en mi generación, éramos seis estudiantes, de las cuales solo dos eran mujeres. Entonces, en la parte marina y tropical, la tendencia es esa: que haya más hombres que mujeres. Y en la biotecnología es al contrario, que haya más mujeres que hombres.
0: Y ya en el campo de trabajo este, existen, porque hay que ser claros, digamos, Costa Rica sigue siendo un país, yo no quisiera decir que mucho, quisiera decir, tener fe en que se ha ido disminuyendo, pero en la parte laboral, cómo se comportan los colegas o, o ahí no existen las brechas como tales. Vamos a ver,
1: sí existen a nivel social existen, es una realidad, lamentablemente que vivimos todas las mujeres en este país independientemente de carrera sea. y en la oficina todavía un pu- una reta más por decirlo así y en la parte laboral mi, desde mi experiencia lo que te puedo decir es que he tenido muy buenas experiencias lo que me ha pasado es lo siguiente como yo trabajo en las zonas costeras para nadie son secretos que las zonas costeras son muy machistas entonces ah. lo que me ha tocado es lidiar con los pescadores con los boteros ah usted la acaba de ir de gira ah usted la que toma las muestras ah yo pensé que ah. era un muchacho a ustedes. Pero entonces me ha costado mucho que la gente reconozca que también hay mujeres científicas, ¿verdad? que tenemos igual la misma capacidad que un varón. Entonces ha sido más que todo trabajar con las zonas costeras, eh, con, por ejemplo, con, con adultos mayores que son muy, muy machistas a las zonas costeras y que les cuesta reconocer que lo que yo les estoy comentando, las estoy explicando, realmente tiene todo un fundamento científico, porque tengo una formación que me respalda. Entonces, esa es mi experiencia hasta el momento.
0: Eh, ¿Qué otros proyectos hay? Digamos, tenemos el proyecto de la bioluminescencia, ¿en qué, ocho, en qué otros proyectos has trabajado? ¿En qué tanto es el componente tecnólogo? Eh, ¿Qué más nos puedes contar de este tema?
1: Bueno, en realidad el proyecto de la bioluminescencia es un, es un megaproyecto, tiene diferentes sí. proyectos hijos, por decirlo así. He trabajado en la parte de mi, de mi ecología, en la parte de las marinas, que de hecho salió recientemente la publicación, en el de la Hija tropical que es el primer reporte de bacterias y hongos de la isla del Coco, de muestras superficiales y de muestra de buceo, que es el primer reporte es, a nivel nacional inclusive centroamericano. Eh, también tendremos trabajar la parte de, con hongos para saber eh, cuáles hongos de costa Rica son los a dónde se ubican, cuáles son las especies, cuáles son eh, sus aplicaciones, verdad que podríamos sacarle utilidad para la sociedad. En la parte de insectos, por ejemplo, queremos saber eh, porque ya casi no luciorna, nada. te has preguntado eso, ¿Por qué? porque antes cuando uno era chiquillo había un montón de luciorna cuando salía de la casa, definitivamente ah. de donde viviera, vivieras, fuese en San José o fuese en, en, en Guanacaste o Limón, ahora ya cuesta muchísimo la casi los niños ni siquiera saben que es una luciorna, Hago un carbunco, ¿verdad? solo están como limitadas en ciertas zonas del país, rurales, y mi teoría, porque es una teoría, es que en algún momento, en eh, que Costa Rica es uno de los países que usa más insecticidas, y, Ay, y yo siento Dios. que por ahí va la línea de que en algún momento fue tanto el exceso que hemos disminuido drásticamente la población de luciérnagas que están a punto de extinción en pero no hay ningún estudio que lo haga mal, porque, por que tengas una idea, no hay ningún estudio en Costa Rica de cuánto insectos luminosos.
0: A Lucierna que también se le conoce como candelilla, ¿verdad?
1: Es... Eh, sí, correcto, son de la gente que viene tiene diferentes términos.
0: Yo me acuerdo sí, efectivamente que cuando yo viví en, en Tiras, ahí me crié y en el barrio, el hogar, este, uno salía eh, y las eran de adoquines, pero sí, verde y para diciembre siempre se veían un montón de luciérnagas ahí volando, entonces uno trataba de agarrarlas y meterlas en un vaso, pues soltarlas porque estaba admirado de cómo se les encendía el, el rabillo, perdón. Parte. entonces era maravilloso, pero efectivamente yo creo que yo ahorita voy y le pregunto a mis hijos si ellos conocen una luciérnago, si alguna vez han visto una probablemente me van a decir que no y eso que estoy hablando de que son tres verdad uno de, de 15 años que tal vez creo que sí la del medio que tiene 8 y la pequeña que yo no porque apenas tiene dos añitos eh, pero sí, es, es un factor yo no me he hecho esa pregunta porque ahora hay menos, pero sabes también hay otros que hay menos las chicharras ya
1: no se escuchan son,
0: yo no sé decir pertenece a la familia de los insectos.
1: Pero Ha sido es muy interesante, o sea, hay muchísimas cosas por interesar y precisamente porque nadie se ha interesado en estudiarla, ¿verdad? O sea, hay muchos expertos, en, en insectos acuáticos, por ejemplo, que hace, eso sí hay como mucho auge porque son medicadores de contaminación, pero también, o sea, porque ya porque ya casi no hay chicharras, ¿verdad? ¿Cómo es que nadie le ha interesado saber por qué, qué pasó, qué fue lo que pasó? De hecho, por ejemplo, pero hay una, una fotilla de un meme que cuando, cuando los, los abuelos o, o papás, cuando eran jóvenes, eh, manejaban eh, el, el retroceso de carro, habían demasiados bichos, dices insectos, más que todo, ¿verdad? Y ahora usted maneja y no se encuentra, pero ni siquiera una mosca. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? ¿verdad? Como esas poblaciones simplemente bajaron drásticamente y nadie se ha preocupado saber qué es lo que está pasando y por qué está pasando, ¿verdad?
0: Sí, los, los, también lo, el tema de los abejones. Recordemos que se decía los abejones de mayo, y yo creería que este año vine un solo abejón, porque antes, ahora, bueno, yo vivía en Tirraces y me vine para Cartago, y en Cartago se supone que debiera haber a un poquito, y algunos años atrás habían, pero este año no vine un solo abejón. No lo escuché. Espero que no haya sido por la pandemia, ¿verdad? Pero, pero sí creo que, que tienen muchos eh, insectos que han desaparecido de forma interesante. Eh, estamos casi llegando al final del podcast. Me ha gustado muchísimo. Creo que he aprendido bastante. A ver, eh, cuénteme, Rebeca, ¿qué usted le recomendaría a, a las personas que se puedan leer? ¿Algún libro? Eh, o ¿Algún detalle? O, ¿O qué sería bueno? Digamos, un canal que vos digas, vea
1: pueden
0: encontrar esta información que les va a ser de mucha utilidad. Bueno, vamos a ver qué venta
1: pregunta porque a mí me gusta mucho que la gente, vamos a ver, cómo lo digo, que, que no sean palabras que que la gente sea despabilada, porque solo así, como una vez le dije a mi primito, ponga, póngase las pilas, entonces me contestó, es que yo no tengo baterías, entonces me, me dejó noqueada, verdad. entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo siento que los jóvenes ahora eh, esperan que todos se los den las bandejas, ¿verdad? ay, es que el profe no me contestó, entonces no dice nada, Ah, es que no lo encontré, es que el profesor me mandó un libro, entonces no, no busco más entonces yo siento que hace falta que, que, que esos chiquillos y todo el, el público en general eh, se pongan las pilas, ¿verdad? entonces yo le recomiendo por ejemplo este es un libro que me, que me encantó eh, a ver si lo ves bien ajá
0: como las personas se llama, dirigen. Cómo
1: las personas exitosas dirigen entonces eh, me parece que todos en algún momento tenemos algún porcentaje de liderazgo y, y tenemos que fortalecerlo, pero siempre de, de liderazgo en, enfocado en la parte positiva. entonces okay. Y así eso nos amplía la visión de saber cuál cuáles oportunidades hay en la de que debemos
0: Muy bien, buenísimo. Este, Yo no sé si, si ser malo y preguntarte si, si recomienda la, la carrera de biotecnología, porque yo como informático, a mí me encanta mi carrera y, y yo la recomiendo más. La llave del futuro y créeme que me gustaría estudiar eh, algo relacionado a la a la biotecnología pero yo no sé si como la base informático tengo que estudiar creo que ahora me ha dicho que tenía que llevar unos cursos nivelatorios de biología para poderme meter en ese campo pero sí me gustaría pensar tal vez en un posgrado en esto porque sé que yo le veo mucho futuro bueno vamos a ver
1: eso es siempre una pregunta que no me gusta mucho contestar que la voy a contestar con toda la honestidad eh, de mi generación eh, éramos como, como 12 personas eh, éramos como 5 y 6 eh, hombres y mujeres 12 12 por ahí 12, 13 por ahí eh, y de esas, sorprendentemente soy la única que trabaja y que ejerce mi profesión como tal el resto está trabajando o como docente que también es válida ¿verdad? pero no ejecuta este, la carrera per se como tal y están trabajando en consciente ¿Qué es lo que pasa? Que es una carrera muy bonita y es muy dura, no es reconocida laboralmente, no se le paga como tiene que ser y no hay espacio laboral. Entonces, desde mi punto de vista, yo personalmente no recomiendo que la gente estudie biología en una carrera que está súper saturada, y que no hay estudios de mercado de las universidades públicas y privadas que siguen graduando estudiantes sin darse cuenta que ya no hay espacio laboral.
0: Ahí, un punto adicional, porque hay, deben haber instituciones que apoyen, eh, en teoría, ¿verdad? Porque, por ejemplo, eh, para los informáticos existe el Colegio Profesional de Informáticas y Computación, que lo que hace es apoyar, dar capacitación e incluso oportunidad de empleo. En el caso de los biotecnólogos, eh, lo porque con este colega y amigo que, que me habló de la biotecnología, él me dijo que en, en el colegio de biología no los aceptaban porque la carrera no era 100% biología y en el colegio de informática tampoco se está aceptando porque el colegio de informáticos dice que tiene que tener un 80% de materia de TI o un 60%. Eh, Ustedes eh, actualmente siguen sin tener una institución que los apoye como tal, o vos, digamos, si sí podrías estar colegiadas, eh, no colegiado, porque, sino con una institución que sientas que te apoye.
1: Vamos a ver, en este sentido, me extraña mucho el comentario de ese señor Alan, porque el colegio de biólogos, es, de hecho, nosotros, como el, el grado de la ONU, somos biólogos, biotecnólogos, ¿verdad?, tropicales, marinos y demás. Eh, entonces, sí se puede este, agremear, ¿verdad? Inclusive también agremear algunos países, algunos hay como de. Gestiones en, 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 en recursos naturales, en gestión ecoturística también los, los agremia. Creo que el comentario va más que todo porque ellos son el del TEC, que son ingenieros tecnólogos Entonces ahí hay como un conflicto de que es, no son biólogos, pero tampoco son ingenieros. Entonces es, es un conflicto que ellos tienen ahí. Pero sí he escuchado que normalmente el colegio, como tal, los ha agremiado. O sea, no tengo entendido. Pero sí hace falta muchísimo apoyo. Por ejemplo, las universidades están saturadas eh, ya lo que hay son los grandes profesionales que están con sus plazas y con sus propiedades y ya la sociedad no está renovando plazas, entonces para la gente joven no hay oportunidades laborales eh, a tiempo completo, pueden haber proyectos que, que corresponden a un cuarto, a un octavo, por ejemplo que es comúnmente, como te digo, en mi caso, que ha costado muchísimo la inclusión de tiempo completo como bióloga en la parte de investigación como tal en Costa Rica.
0: Sí, eso yo me acuerdo que fue allá por el 2016 cuando estaba en el CEPIC, no sé cómo estará ahora o si efectivamente él es eh, ingeniero biotecnólogo para cerrar, Rebeca, bueno, agradecerte por el espacio y también por el tiempo tuyo para que habláramos un poquito de biotecnología de, perdón, de, de, de biotec, biolo, biotecnóloga marina y este, algún consejo, además del libro que ya lo voy, a, lo voy a anotar ahí y lo voy a poner en, en la en el cierre para que la gente vaya y lo adquieran? ¿Un consejo en términos generales para estas nuevas generaciones? O como biotecnóloga, ¿qué nos puedes decir?
1: Qué buena pregunta. Eso nunca me la dan esto, así que lo voy a aprovechar. Eso sí. <risa> vamos a ver. Eh, creo que todos, cuando salimos del colegio, nos toca la gran pregunta de qué vamos a hacer. Vamos a estudiar, vamos a formar una familia. Eh, vamos a trabajar, qué vamos a hacer creo que nos toca tomar una decisión muy importante a una edad súper joven que ni siquiera sabemos quiénes somos y qué queremos entonces cuando nos que tomar esa decisión eh, tómensela realmente con mucha conciencia con ese verdad eh, y saber que si escogen una carrera sea porque realmente esa carrera les va a gustar y van a ser felices en esa carrera pero ojo, siendo muy conscientes de realizar estudios de que esa carrera realmente tiene, tiene trabajo. ¿Qué? Por ejemplo, muchos estudian medicina porque yo quiero ser doctor y la verdad, es una, es una carrera que está saturada, ¿verdad? Y que tiene muchas implicaciones. Entonces, para buscar el balance entre la felicidad y el trabajo porque se necesita para subsistir como cualquier otra persona, yo les recomiendo que cuando tomen esa decisión de estudiar y estudiar, tomen esas dos cosas. ¿Cuáles realmente ustedes van a ser felices? y sobre todo, ¿cuál es? ojalá que sea la combinación perfecta de que esa carrera sea para que él sea feliz y que tenga institución laboral y que cuando se gradúe hacha trabajo en lo que estudió y se lo reconozcan como
0: Me quedo una preguntita y, y, y perdón que te la haga ahorita al cierre. En Costa Rica hay muy pocas oportunidades para ustedes, los tecnólogos. Eh, a nivel ex, eh, exterior, en el exterior, ¿El campo sigue siendo reducido o ahí hay más oportunidades? No, no tienes ese dato.
1: Vamos a ver, tocás un tema conflictivo. De hecho, este, el, el, el gremio, como tal, comunidad a otros gremios, inclusive los nutricionistas, eh, los nutricionarios, inclusive los médicos generales, estamos en un pleito eh, político por una modificación de la ley que la paso ahora, para que no la recuerdo. Porque tenemos una prohibición, solo en este país, de todo el planeta que conocemos, hay una restricción laboral donde los microbiólogos pueden hacer absolutamente todo. Y lo que nosotros estamos diciendo es que bueno, okay, la parte clínica es de ellos, no hay ninguna duda ni la estamos peleando, pero la parte ambiental nos pues, corresponde a nosotros porque tenemos la formación como tal. Y te digo que deja meramente a todo el resto de gremios por fuera, únicamente a los microbiólogos. Entonces los biotecnólogos que trabajan, los contratan como técnicos de laboratorio que particularmente hacen el mismo trabajo que el microbiólogo en la parte que estoy está mental, ambiental, ¿verdad? muy importante, no una parte clínica. Uh-huh. Y el que firma como regente y encargado de laboratorio es el microbiólogo. ¿verdad? Y en el resto del mundo, los biotecnólogos, por ejemplo, lideran laboratorios, lideran proyectos, son gerentes de plantas, y solo en este país, esta ley no tiene restricciones aún más. Entonces, la parte laboral está todavía mucho más reducida.
0: Bien, un dato interesante, creo que hay una lucha más que dar ahí, me parece y tenemos un buen reto agradecerte nuevamente Rebeca buenos días, buenas tardes y buenas noches a vos, a todos los que nos van a ver y recuerden que nos seguimos viendo todos los sábados a las 5 de la tarde acá en nuestro Facebook de TED Digital y nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast como son Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Anchor, cualquier plataforma, Rebeca nuevamente gracias por ser parte de este programa
1: no, muchísimas gracias este, por, por ayudar a la, a la ciencia y por contribuir con la igualdad de género. Gracias. Hasta
0: luego. Se lo voy decir un saludo a mi esposa, que siempre me apoya y, y me escucha. Claro, por supuesto, es. muy importante. Sí, si tiene saludos, es el, es el momento.
1: Pero no estoy fuera base, pero simplemente saludos <risa> a todas las personas que en algún momento, de alguna u otra forma, me han, me han apoyado y me han colaborado este, durante, con mi proyecto así que muchísimas gracias a todos, en
0: esto recuerdo los nombres muy bien, gracias y, y chao, nos seguimos nos viviendo Ediciones ENI con libros especializados en informática, temas desde inteligencia artificial, programación en varios lenguajes, redes gestión de sistemas, entre muchos otros más, distribuidor autorizado para Costa Rica, Rodrigo Muñoz Para información adicional, al 8343 963 Recuerde, Editorial ENI. Gracias por su sintonía al programa de hoy. T-Digital, la tecnología y comunicación a su alcance.